0: Bom dia a todos. Nós hoje estamos aqui mais uma vez no nosso podcast para falar uh, de um tema bastante português, que é o 25 de abril. Uh, nós já íamos falar disto uh, na semana passada, porém, uh, como nós tínhamos a previsão de episódios já programada uh, para outra coisa, não coincidiu exatamente para o lançar. Mas nós vamos lançar este episódio na semana a seguir da, da comemoração em si, uh, porque queremos falar de uma vertente mais associada à literatura portuguesa, uh, na literatura portuguesa anterior ao 25 de abril, ou seja, uh, certamente essa literatura irá refletir um bocado o contexto que essas pessoas que moravam em Portugal estavam a viver uh, na altura ou seja, não era um contexto propriamente positivo para o país e para as pessoas, portanto, certamente isso estava refletido na literatura de certa forma, porque os escritores estavam e gostam de expor as suas opiniões naquilo que escrevem. Portanto, nós decidimos por que não falar disso, uma vez que nada melhor também que a literatura para nos apresentar os contextos um, da sociedade numa determinada época e como nós temos uma época importante em Portugal, que lá está, antes de 25 de abril, não muito importante, quer dizer, importante para a parte da história, mas um, o que nós podemos agora tirar disso é uma aprendizagem, porque não foi de todo algo muito positivo, em termos sociais, um, nós queríamos falar um bocado da literatura antes da data em si, do 25 de Abril, que é um contexto mais repressivo, mais limitado, onde as pessoas não tinham liberdade de expressão. Por isso é que depois deu 25 de Abril, mas era um, um contexto em que as pessoas não podiam falar o que queriam, não podiam, por exemplo, no caso dos escritores, não podiam publicar. Qualquer texto, qualquer estudo, qualquer artigo, qualquer tema que queriam falar, que basicamente, se formos a comparar com o tema que falámos no episódio anterior, um, havia também aqui uma repressão na liberdade de expressão porque as pessoas não podiam falar o que queriam. E isso também aconteceu, como falámos, na América Latina, por alguns países, de uma forma mais pesada, um, e por isso lá a literatura, pronto, foi o que foi, os, os escritores não podiam mesmo todo uh, destacar-se por isso. E ainda é uma realidade em muitos países, porém nós hoje só vamos falar uh, do contexto de Portugal, que aconteceu outrora, outra hora, numa, num não muito distante dos dias de hoje, por isso... Um, o que nós queríamos referir agora na primeira parte, para não começar já aqui a bombardear informações sobre poetas e poemas e obras e tudo, nós queremos situar um bocado o contexto na história de Portugal, porque, como a maioria deve saber, antes do 25 de abril, em Portugal, nós estávamos sob um regime de ditadura por parte de António Salazar. Temos seus pontos positivos. Obviamente, mas também teve, se calhar, mais pontos negativos em termos de lá da liberdade, porque era um conceito, um direito que as pessoas não tinham. Ao contrário, houve também uma melhoria bastante em termos económicos, posso dizer que sim, visto que foi, se calhar, a situação económica do país que mais se destacou nesse período de ditadura normal. Uh, mas em termos, de, em termos sociais e políticos, acho que posso dizer que não foi de todo bom, porque em termos gerais, não só dos escritores, uh, as pessoas foram todas proibidas de falar qualquer coisa. Qualquer coisa que falassem que fosse considerada inapropriada ou ofensiva para o governo, essa pessoa muitas vezes era morta, Uh, mas um facto, né? como, é que as, como é que o governo ficava a saber disso? Muitas vezes havia, não se podia confiar nas pessoas, porque ou faziam queixa para ter determinadas regalias, ou então o próprio governo tinha uma polícia especializada, acho que é assim, tinha polícia ou infiltrados, enfim, uh, pela sociedade portuguesa em que vigiavam as pessoas literalmente e então controlavam o cotidiano das pessoas, por isso eu penso que os escritores não se safaram desse, dessa repressão, dessa parte mais negativa e claro que eles tinham tiveram a sua opinião sobre, sobre esse contexto, ou então isso refletiu-se de certa forma naquilo que queriam falar, uma vez que certamente queriam lançar críticas, por exemplo, ao que se estava a passar, mas ao enviar aquilo para se publicar, nunca chegava a ser publicado, porque eu acho que existia mesmo um. não era uma polícia, mas existia algo como que guardavam o, as obras, os escritos que os escritores enviavam e que eles consideravam inapropriados e eles guardavam isso tudo que aprendiam tão bem uh, os textos literários Exato, era a censura <risos> o Bruno está aqui a dizer era a censura e eles censuravam como o nome diz, censuravam esses textos que para eles eram ofensivos ao governo, ou, de certa forma represent... eles falavam a realidade em si, ou seja, eles não estavam a mentir os escritores, eles falavam aquilo que presenciavam na sociedade só que isso era mau para, para. Como é que eu posso dizer? No panorama internacional, porque se isso chegasse fora dava uma má imagem ao país, ao governo e tudo mais. E então uh, o próprio governo, a censura, enfim, um, cortavam, cortavam isso e proibiam a, as pessoas de, de dizer seja o que, o que fosse. Por isso é que é importante associar. Uh, esse contexto também com a literatura porque de certa forma os escritores desde sempre representam isso no, nos, escritos de, nos escritos deles um, <coughs> o que é que nós se calhar, eu não tenho muito conhecimento uh, mas de uma forma lógica acho eu posso dizer que um, talvez o tom dos poemas que um, que surgiram antes do 25 de Abril, nos anos anteriores, ou seja, enquanto estava vigente o regime salazarista, o tom dos poemas pode ser um pouco mais pessimista, sem qualquer esperança, uma perspectiva mais negativa, e porque isso vai refletir o contexto da sociedade portuguesa antes do 25 de Abril. E isso é importante porque a literatura uh, é, é universal, ela dá-nos a conhecer uh, o que for na perspectiva de uma pessoa. E isso é importante para perceber também a história que se passou aqui em Portugal, que culminou depois no 25 de Abril, que é um marco histórico do no nosso país. que Foi quando nós passamos a adquirir, não totalmente, não foi logo desse 25 de Abril e tivemos logo os direitos todos, não foi bem assim mas foi a partir dessa data que começámos a ganhar mais uma certa liberdade para nos expressar e, enfim... Um, mas antes, há que ter a noção que não era todo um mar de rosas e isso refletiu-se também na literatura portuguesa dessa altura. Bruno, queres dizer alguma coisa sobre isto? Era, era
1: assim uma altura muito complicada foram 48 anos de, de totalitarismo, foi to, a ditadura portuguesa foi a, digamos que foi a ditadura mais duradoura da Europa, tipo no século XX, porque tínhamos, outros, tínhamos outras ditaduras, tínhamos o caso da, tínhamos, a, tínhamos o, o nazismo, tínhamos o, o fascismo italiano, tibet... Tivemos também o caso da União Soviética, mas isso já não é fascismo, já é, já é chamar, o que alguns chamam de extrema, de extrema esquerda, tipo e, as, e, a ditadura, e a ditadura portuguesa foi das ditaduras mais duradouras, foram 48 anos, uh, nenhuma ditadura tipo, europeia no, nos anos, no, no século, XX, século XX, durou tanto tempo. Uh, Acho que até chegou a haver uma edição qualquer na altura de um, de um de uma revista, não sei se era o Times, não sei se não sei, quase era um nome qual era, que falava do Salazar como sendo o último do, dos ditadores, o último dos ditadores da, da Europa. Basicamente não tem assim muita, Não tenho assim muito a acrescentar Tipo Era uma ditadura começou em 33 acabou em, em, em 74 uh, e vigorava a constituição de, de 1933 tipo, em uh, tipo, em paralelo com a ditadura portuguesa havia a ditadura brasileira que tinha acabado, tinha começado mais tarde nos anos 60 uh, na altura com a, aliás na altura com o, com o fim da com o 25 de abril Houve uma música famosa de Chico Buarque Chamada Tanto do Mar Que ele escreveu para o... Era um poema que ele escreveu para o Zeca Afonso uh, A Zeca Aguardava retinente Um cravo Um cravo um, um do lecrim Acho que era assim a letra uh, Mas já é outra coisa para avançar Para falar daqui para a frente Mais para a frente Não há assim muito a, a acrescentar Era uma ditadura, foi a mais duradoura também derivado do, do, um, do estigma do português, do povo português, o povo brown costumes, o povo que aceita, mas também o povo que, que quando está mal consegue, e quando quer, consegue soltar-se, digamos, as amarras culturais e sociais. Tipo, não tenho sim muito a acrescentar sobre isso. Verá?
0: Achas que os escritores... Dessa altura, bastante conhecidos ainda hoje, tipo Manuel Alegre, enfim, área uh, dos Santos, pronto. Uh, achas que esses escritores desse, desse contexto uh, conseguiram passar a mensagem deles para os dias de hoje? Ou achas que de certa forma não foi algo benéfico, digamos assim? de se falar porque eles certeza que tiveram textos deles né, limitados pelo governo na altura. Achas que agora isso tem importância ou achas que que aquilo que eles falaram na altura, o modo que abordaram não 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 foi não é importante?
1: Eu acho eu acho que os artistas e poetas e escritores daquela altura hoje em dia são relevantes, são uh, artistas e escritores, conceituados e, e têm o um seu lugar na história da, da arte portuguesa. Diga?
0: estudados.
1: Ah, sim, sim. estudados também. Uh, acho que foi importante porque eles tiveram, a, antes do golpe, tiveram, a, tiveram a, a sua missão de ajudar a, a acabar com, com o totalitarismo e... E, tam, e depois tiveram uma espécie de missão de recriar a arte, fazer novas, de criar uma nova forma artística e também de registrar o que aconteceu antes. Tipo, uh, temos, temos lá os grandes exemplos, o Manuel Leco, como disseste, temos o Ari dos Santos, temos a Natália Correia, temos o Phil O'Brien, temos, temos um, um, um rolo de, de autores que na época do de eram eram opositores, como por exemplo o... e cada um tinha a sua maneira, cada um tinha a sua maneira de se opor. O, o Ar dos Santos era, era político, era mais político, o, um, o campo de ação do Bonaleiro do foi numa área mais académica, porque ele era estado de Coimbra, era do Citas, era da TEU, de, de, do Teatro dos Estudantes de Coimbra, e. O, a Natália Correia era, trabalhava na área da tradução e na área editorial, ela chegou inclusive a ser presa por, digamos uma palavra mais simpática indecência por causa de uma publicação de um livro sobre, sobre literatura erótica digamos uh, ela própria depois do 25 de abril chegou a, chegou a ter cargos no na cultura tipo no governo, ela é conhecida sobre, ela é ela foi conhecida por um ca... uma polémica, na altura, nos anos 80, no Parlamento, em que, o... em que ela escreveu um texto, que já não me lembro do nome, que era a satirizar o... O deputado, um deputado do CDS, na altura, que dizia que o ato sexual era só para ter filhos, era só para procriar. E ela própria ironizou isso, de forma que ela era muito feminista, mas era um tipo de feminismo diferente do que é agora e do que era da altura também. Ela era, era, ela era um outro tipo de feminismo, não, não é o que temos hoje e não é o que havia antigamente também na altura dela. Um, Manoel era uma área mais académica, o White é, tinha a sua computação política. A Sherelle brainer é um estilo diferente. É, ela, ela gostava de brincar mais, ela era mais era mais cómica com a cena. Há muitas. Há muitas histórias sobre isso. Há uma história particular em que ela sabia que estava a ser vigiada pela pede e que estava na rua e, e reparou que estava a ser fotografada por, por um alegado espião e ela, no meio de postos de vai até com ele e a pedir a fotografia porque achava que estava muito bonita na fotografia. Tipo, fazia aquele... dava aquele ar de gosto A Sofia não tinha um método de oposição mais diferenciado do, dos restantes os outros eram mais... Eram, eram mais diretos eram mais... não sei, eram mais... Tinham, tinham outros métodos mais diretos eu acho que os artistas na altura tiveram a sua função na altura antes do golpe e depois do golpe tiveram a sua função de eternizar e de reinventar a literatura e a arte em Portugal que na altura também corria corria um estilo no qual o Cumpridão Pário dos Santos e Natal corria a se inserem, o chamado novo realismo, que era uma forma de, de retratar o, o cotidiano, inventando novas formas de compreender a realidade. E no fundo eles tiveram a sua, tiveram a sua, tiveram a sua função. E não digo só na literatura e arte, também na música. Tivemos grandes compositores na altura, tínhamos o Tínhamos o Fernando Tordo, tínhamos vários compositores que também fizeram a, o, seu, o seu trabalho. E todos os músicos, como os poetas e os artistas, têm o seu lugar na história da literatura e da arte e da música portuguesa. E, e de lá não saem, porque são eternizados. Tipo, o Santos é. é, é Está eternizado, então a correia está eternizado e, e são artistas que fazem muita falta atualmente. Se, tivesse, se eles estivessem vivos ainda, tipo, tínhamos um, um Portugal diferente do que temos agora, com certeza.
0: Isso Passa também serve para, para conhecermos também melhor o que, o que pensámos noutra época, não é? Tipo, eu, os escritores também têm esse poder de nos dar esse conhecimento, mesmo que sob a perspectiva deles, mas que é válido, obviamente, cada um tem a sua opinião do assunto, mas eles também nos dão essa representação da realidade através daquilo que escrevem, o que é bastante positivo para agora se perceber melhor um bocadinho da história nessa perspectiva deles.
1: Exatamente porque a literatura e arte, uma das maiores funções da literatura e arte, a meu ver, e, e muitos críticos literários e especialistas em literatura devem concordar comigo, acho que uma das, grandes, uma das grandes funções da arte e da literatura, assim como outras áreas, é retratar a realidade, só que lá está, a literatura e arte tem é uma forma diferente de retratar, há uma espécie de licença, uma permissão para retratarmos de uma forma, há sempre uma forma diferente de, na arte e na literatura, há sempre uma forma diferente de de retratar as coisas, não é como por exemplo como a história, a história há três lados há três formas de representar há a forma do vencido, há o lado do vencido há o lado de quem vence e há o lado de quem não venceu e, e, e foi vencido há o, há o lado mais de fora há três lados agora na arte e na literatura há três o, espelhos, o exemplo digamos assim
0: é, é Portugal e o Brasil que a história não conhece muito bem as perspectivas e lá está os poetas se calhar são mais perspicazes naquilo que retratam, acho
1: eu. Sim, tipo, na, no, parto, no Brasil, como eu tinha dito antes, o Brasil, a ditadura brasileira, era uma ditadura militar, ao contrário de Portugal, porque a ditadura militar em Portugal foi um pouquinho antes do Salazarismo. E eles coincidem em paralelo. Quando, quando o 25 de abril ocorreu, corria a ditadura na, no Brasil. Só que a ditadura do Brasil uh, aconteceu passado, acabou passado 11 anos, cerca de 11 anos depois. Uh, daí eu ter falado do, do, tal, do tal poema de Chico Buarque, que foi escrito para o Zeca Afonso, que eram, eram amigos, alguns eram amigos e, e gostavam um do outro. Uh, e, e lá está a história portuguesa e brasileira. Lá está, não? nós somos países irmãos, são, são países muito ligados culturalmente. Nós, digamos, descobrimos o Brasil. O Brasil já está lá, já lá estava. Já lá estava. Nós é que fomos lá com as carabelas e colonizámos aquilo. Há, há que dizer coisas, ou menos que são. E, e temos sempre a, a nossa ligação. Tipo, fizemos, fizemos do, do Brasil uma, uma coisa diferente do que é agora do que era na altura em que se de em 1500, e, e se não de lá o Brasil ia, ia evoluir durante os séculos tipo, de outra forma, mas ia evoluir, é, é coisa natural, é natureza, é, é natureza. E nós temos sempre aquela, há sempre aquela ligação que, não, que nunca se salta, mas tipo, como eu dizia, na arte e na literatura há sempre uma forma diferente de ver as coisas e de falar as coisas tipo, na história, como eu disse há sempre três, só há três lados há o lado de quem foi vencido há o lado de quem venceu e há o lado de quem não foi vencido e também não venceu tipo, é, é o lado neutro da coisa tipo, há três lados, há três espelhos e na, e na arte na literatura há sempre um quarto um quinto, um sexto, um sétimo espelho tipo, num, num, há sempre uma forma diferente de retratar as coisas e acho que é uma e acho que é uma das grandes funções da arte e da literatura, é retratar as realidades, e sempre de uma forma diferente, porque nós temos, preciso, temos uma espécie de permissão tácita para isto, tipo, havia um poeta polaco do qual eu já não me lembro do nome, mas ele foi indicado várias vezes ao... Eu até vou ver aqui no Google, ele foi indicado várias vezes ao, ao Nobel, mas nunca chegou a vencer. Tipo, ele dizia que os artistas os poetas têm que abrir sempre. Têm a função de abrir o, os olhos à realidade que, o, que os rodeia. Estou uh, uh, a tentar ver. Tá, foi, foi uma entrevista no, uh, no Expresso, na autora, estou uh, a tentar procurar. Chama-se Adam Sagayerski. O, esse poeta polaco foi indicado várias vezes ao, ao, ao Nobel e nunca o chegou a vencer, acho que injustamente. É um poeta que o merece. Hum, e ele, ele deu uma entrevista ao Expresso, nessa altura, datada de... Foi a 29 de julho de 2000, 2018 que saiu essa entrevista, cujo título é sugestivo, é uma... É uma o título desse artigo é uma citação de chama já, mas um poeta tem de abrir os olhos. Nos, foi no, no jornal expresso. E ele diz que o, os poetas têm que, têm que abrir os olhos à realidade que os rodeia sempre. E é isso que eu acho também. Eu concordo com ele. Uh, a função da arte é esta. É, é retratar. Mas lá está de uma forma diferente, porque há sempre um sétimo, oitavo, um nono espelho, para a coisa. Para ver a coisa
0: cada um tem a sua perspectiva enfim falando disso eu fiquei a saber acho eu que um dos teus escritores não favorito mas um dos teus escritores que gostas né português é o Manuel Alegre não é
1: exatamente adoro tanto uh... o Manuel Alegre ele, tem, ele é ele é simplesmente genial lá está ele foi envolvido numa polémica recente mas tipo é, é, polémicas são polémicas, eu não tenho nada a sobre a polémica, mas eu, eu gosto muito de, do, do Manuel Alegre, é um dos poetas que... Eu não, eu não, é curioso que o primeiro poema que eu li na minha vida, que eu tenho, que eu tenho recordação, foi ao, para aos 6, 7 anos, havia um poema perdido na minha casa, um, papel, um papelzinho que a minha mãe tinha na altura, Estava perdido no meio do firo não sei, o ano que eu apanhei no pé. Eu lembro de ler, na altura não percebi nada. Era humilde, sete anos, não percebi nada do que estava escrito. Mas lembro que era um poema do Mané Alegre. E, e atualmente recon... uh... apanhei a poesia dele para há um ano ou dois e fiquei a adorar para da Alegre, um dos meus poetas favoritos.
0: E ele é um dos poetas que se encaixa aqui no contexto da. De da literatura do, do do antes e também do depois do 25 de abril, certo?
1: É, certo, exatamente o, o Manel Alec sempre teve uma relação muito próxima com a política uh, na altura eu, em que ele se iniciou, digamos nesta luta contra a ditadura, ele era estudante de Coimbra uh, e Coimbra, Coimbra é, os outros, é é aquela universidade conceituada e muito famosa pelos seus pelas suas revoluções literárias e políticas e de pensamento na, tipo ao longo dos séculos e o próprio o próprio o próprio, o próprio objetivo da criação na altura do, da a criação da universidade de Coimbra na, em 2011, troca ao passo foi tirar um bocado o ensino da da, da igreja na altura mas Adam para a frente, o Manuel Alegre era, tinha uma relação muito próxima de, com a política e ele na altura era estudante de Coimbra ele estudava de direito e andava, e andava e ele estava sempre muito ligado à, à área cultural e à área de dentro da, da universidade tipo, ele era do CITAS que era um círculo de iniciação teatral era do Teatro de Estudantes de Coimbra e na altura havia ali toda uma geração de estudantes de Coimbra que mais tarde também, também se tornaram, tiveram a sua, o seu lugar no, na arte portuguesa e na música. Falámos de nomes como o José Neza, que também vinha é de Coimbra, falámos de nomes como o Adriano Correia de Oliveira, vários. E na, altura, e na altura o Estado queria fazer, isto é uma história interessante, porque na altura o Estado queria anexar as associações estudantis de Coimbra ao corporativismo queria corporativizar queria que aquilo fosse uma corporação e eles não aceitaram os estudantes não aceitavam isso Porque o estudante é estudante o estudante vai ser sempre aquele vai ser, sempre, digamos, aquela criatura que, que, que nunca vai se sujeitar e temos uma história e o estudante em português tem uma história muito marcada o estudante está na gênese de muitas revoluções em Portugal na história de Portugal Uh, sobretudo o Estado Norte. Uh, e, na, e na altura, porque aquele que dá, que dá a gota d'água, uma das coisas que dá a gota d'água foi, uma, foi a, uma revolta estantil em que havia, o, que na altura o presidente era o. Já não sei se era o. o, o, o Américo Tomás, não era o Américo Tomás, era o. Era o Caetano na altura, é, estávamos no Caetanismo na altura, se não me engano, e o presidente da República era o Marco Tomás, se não me engano, e, e havia um o presidente da ação académica de Coimbra, que já não, também já não me lembro do nome dele que se pôs em cima da cadeira, subiu uma cadeira e pediu a palavra, tipo, peço a Em nome disse, a famosa frase, em nome dos estudantes de Coimbra essa palavra, a palavra não lhe foi dada e, e à sobre disso houve uma, uma revolta estátil de seguida e esse e esse apresentação Académica de Coimbra foi preso, na altura pela polícia e passou para aí uma noite na esquadra, uma coisa assim e aquilo foi uma, foi a gota da, foi uma das gotas d'água que, que levou ao golpe de Estado mais, mais tarde feito pelos, pelos generais, pelos militares uh, e lá está, o Manuel Alegre era dos... o Manuel Alegre tanto, segue, segue para... tempos antes segue para o exílio, muito antes da Revolução, anos antes da Revolução, foi para a França e depois fugiu para a Argélia, na altura em que se deu o golpe, ele estava na, na Argélia e ele, ele teve... ele era um dos estudantes que estavam nas revoltas ele... e ele conta a história das vezes em que ele ia a Lisboa com, com os grupos fazendo fazendo a, a escravunchar na altura, iria reclamar, ia a Lisboa reclamar contra, contra as ideias do Estado na altura. E, e, e era um autor que um, na altura que não estava muito relacionado com isso. Ele seguiu, lá está, seguiu para, para, para o exílio dele e lá está. Eu não, eu não, tenho assim muito que falar, não há assim muito que falar do Manuel Alegre, ele para além disto, ele não
0: é preciso muito, é só
1: Não há muito que falar, tipo, ele tem, ele tem canções, ele, tem canções, ele tem canções, ele tem canções. Ele tem eternizadas no fado de Coimbra, a trova, do, a trova do vento que passa, é um símbolo do do fado de Coimbra e é um símbolo da resistência, é um símbolo do, do pensamento antifascista e lá está o Mara Alegre está muito relacionado com isso e eu gosto muito do Mara Alegre e ele, ele teve, ele teve depois, depois do 25 de Abril, teve os seus cargos e teve as suas ligações ao Estado, neste momento acho que é conselheiro de Estado, se não me engano, não sei, não tenho a certeza, já que já se candidatou muitas vezes a presidente da República, várias vezes, e pronto. acho que o máximo que a Zé para além disse, senão não passarei aqui horas, passaria aqui horas, tipo. Ah, revistando da bem. A história dele e, e com pormenores que nem, até nem seriam necessários para a conversa.
0: Então, nós já falámos de Sofia de uma forma muito vaga, um episódio isolado, mas que também fez parte do contexto. Já falámos do Manuel Alegre também, que se encaixa aqui neste, neste tema e no contexto em si. Mas outro escritor, acho eu, que se encaixa aqui é o Ari dos Santos.
1: Certo? Outro dos teus escritores para portugueses. Exato. O, o, o Ary dos Santos, que curiosamente, apesar de ser um símbolo comunista, digamos assim, porque ele é associado à causa marxista, mas contudo ele tem raízes aristocráticas, ou seja, ele, tipo, à partida, tinha todos, tipo, pela sua situação familiar, pela sua situação de origem, ele teria tudo para ser um, um gajo de direita, um homem de direita e, de, e a favor do totalitarismo, Mas não, ele, ele apesar da origem aristocrática dele, ele era um ativista de esquerda. E na altura... E é o que se, foi um grande... Que escreveu, muitas, escreveu muitas canções famosas, a desfolhada, como por exemplo a desfolhada portuguesa, que foi cantada pelo, pela da Oliveira, no Festival da Canção, em 69 que foi representado lá fora e na altura era uma era, era uma promessa tipo toda a gente achava que ia ganhar que se ia ganhar aquele Festival de Eurovisão com a folhada que foi na altura foi um foi um flop foi uma, um fiasco na altura num, mas não deixou de ser uma canção eternizada, e é das melhores canções dos poemas mais conhecidos do, do Ardestant e a parte disso ele escreveu muitas canções para que estão eternizadas, para o Fernando Torres, escreveu com o Fernando Torres, escreveu com o Carlos do Carmo, escreveu para, para, para vários artistas, e e ele é um poeta muito ligado à causa política, tipo de esquerda, tipo, note-se que ele, há um episódio após o, o 25 de Abril, que já é, é no ano seguinte, em 75, o, o famoso verão Quente de 75, que ele juntamente, com, ele juntamente com, eh, com camaradas da UDP e da antiga UDP e de outras facções marxistas eh, assaltam a, a Embaixada de Espanha e, é para ver o quão, eh, o quão ligado à política ele estava. Ele tinha. e está, ele estava ligado ao comunismo. Eu, eu gosto muito dele porque ele era. Ele tinha uma forma diferente de fazer, de fazer poesia. Não é por acaso que ele está ligado ao, ao novo realismo, esse conceito, esse conceito literário que, vim, que veio da França. Vindo da França para Portugal. Uh, ele, escreveu, ele escreveu Ele era muito diferente. Ele era muito amigo do da Natal Correia. Também. Também estava ligado à Amália, estava ligado ao Vinícius Moraes, ele tinha muitas ligações e muitos amigos e muitos conhecidos. Também tinha, também era conhecido por ser um, um poeta excêntrico, muito ligado a, a vícios excêntricos, tipo, ele, é, ele, é, ele fumava muito, ele bebia muito também. O Fernando Torno, numa entrevista ao Manuel Lisgoixa, no Bolsonaro TV, Fala, e, noutras, e noutras entrevistas e noutros ele, que ele fala atualmente ele, fala, ele falava, do, falava e fala do, do, do Aire dos Santos como uma pessoa adorável de, adorável, mas que lá está, quando, era, quando vinha hoje agitónico ele soltava a sua personalidade aristocrática, ele quando queria arrasar, arrasava ele tinha a sua esteticidade e a sua forma diferente de fazer arte, literatura e de pensar também e eu gosto muito, eu gosto muito dele, há, há, poes, há poemas dele que são incríveis, o poeta castrado, o poema, um dos poemas que se eternizou no, no 25 de Abril, é o cham, que se chama-se chama As Portas que Abril Abriu, é um poema muito eternizado, no que toca à causa do 25 de Abril, há sempre, há sempre alguém que Há sempre um poeta, atualmente, que, que o declama todos os anos. Alguém declama sempre todos os anos esse poema. O, o poeta atual, que é do Al Algarve, se não me engano, acho que é Algarabio, que é o Napoleão Mira, tem uma versão do uh, das portas do abriu Tipo, Há versões declamadas dele e é um poema eternizado. E não só ele, tem muitos poemas escritos para a canção portuguesa, A Desfolhada, um, A Estrela da Tarde, O Novo Fado Alegre, um, e vários poemas, e lá está, é um dos meus poetas favoritos. eu adoro vários Santos. como não adorar? Tipo, é uma pergunta que eu colocaria facilmente, passa a bola.
0: <risos> Exatamente. Hum... Não, há vários escritores que nós podemos estar aqui a falar durante horas uh, sobre este assunto, do antes e, e do depois de 25 de Abril, porque há, há vários testemunhos através da literatura portuguesa sobre, sobre esta data histórica, seja, antes, para nos situar no contexto, uh, que se pode perceber porque é que... Né? culminou no 25 de Abril mas também o depois como é que as pessoas começaram a viver ou, ou como é que foi um pouco mais a vida das pessoas depois desse tal 20, 25 de Abril em Portugal e, e isso é o que a literatura nos oferece, é a história também de Portugal também nos dá essa perspectiva para ficarmos a situar melhor e a ter mais conhecimento sobre essa data que tanta gente fala Uh, do nosso país e mesmo para os portugueses é algo bastante importante porque representa vários, vários feitos, digamos assim, um, a nível social e também para o nosso país, foi algo importante. Uh, nós podíamos estar aqui a falar uh, durante horas sobre o assunto, uh, porque há de facto bastantes poetas e figuras importantes sobre um, o 25 de Abril e associados à data, mas nós não vamos falar muito mais disto, na uh, verdade acho que já vamos terminar por aqui, certo Bruno? Já! Porque, porque senão isto vai se alongar muito. E, e acho que já temos um tempo bastante razoável.
1: Agora era o agora um momento em que aparecia tipo aquele efeito a, a, aquele efeito sonoro dos projetos alguém, tipo oh, oh!
0: <risos> pode aparecer, aqui é a produção volta fora depois.
1: Pode, <risos> oh, é, tá, é, talvez. É uma oh, de é. um jeitinho.
0: É, é, quem sabe nunca sabe. Mas enfim, o que nós queremos deixar aqui neste episódio além de realçar esta data importante que já devíamos ter colocado este episódio, né? Quando foi celebrado mas foi mesmo uma Mas questão...
1: tipo, é preciso mas também não, isto não cai fora não, não cai não. fora da data porque primeiro que tudo, 25 de abril é todos os dias, eu acho que 25 de abril é todos os dias a liberdade é todos os dias e não deve ser só singida apenas hum. uma data hum. e para o segundo, se fomos a ver Estamos em 2 de maio, do...
0: Exatamente.
1: hoje é dia 2 de maio, ontem foi o 1 de maio, o Dia Exato. do Trabalhador, Me tipo, está tipo uma semana depois do 25 de abril, Exato, uh, as isto, ainda
0: estavam...
1: isto, é, isto é bom celebrar também o Dia do Trabalhador porque lá está, isto está é associado também à causa do 25 de abril, à causa do que Exato. havia antes do 25 de abril, que é a exploração, o, a nível social, as pessoas, apesar do... De Portugal ser na altura um país mais rico, que a Europa achava que era um país mais rico dado que o Salazar tinha dado um super ou super há quem diga, há quem, quem uh, fale latim de uma forma mais erudita e não clássica, uh, um super hábito da, das, das finanças na altura, e o facto, facto de nós termos colónias, nós temos as colónias Angola, Moçambique, Santo Tomé, temos o Timor. Tínhamos aquelas, tínhamos a tínhamos as, as colónias que davam aparentemente riqueza, não é à toa que fizeram, que o estado de Novo na altura fez uma exposição na, no parque Na altura, acho que foi em 65, uma grande exposição do mundo português, acho que é assim que se chamava, a exposição do mundo português, que fascinou na altura a Europa e os, e os economistas e na altura. Foi-se na Europa, porque achavam que Portugal era um país rico e que já tinha a fama do super hábito, que fez na altura, no início do, do Estado Novo, antes do Estado Novo em si até, porque o Solazar antes de, antes de dar o Estado Novo e de, e de virar eh, chefe de Estado e, e de haver esta coisa do, da, Constituição, da Constituição Portuguesa de 1933, antes disso o... Eh, o um, Salazar era ministro das finanças e, e tinha a sua fama, que durou anos e anos e anos e anos, de, de, de ter feito o super hábito das contas públicas, das finanças, e lá está, era uma fama que ele arrastou durante os 48 anos e dura. enquanto estadista, e isso, isso, é assim, isso fascinava o, a Europa, fascinava os economistas e fascinava os políticos de, do resto da Europa. Mas apesar, de, apesar disso, apesar dessa fama de país, digamos, mais rico, tipo, o povo não vivia, não vivia como vivia agora, o povo vivia com desigualdades. Havia ricos, havia ricos, mais ricos, havia pobres, que eram pobres, tipo, as crianças iam para, para a escola descalças, muitas delas, num, o, não havia escolaridade, aliás, a escolaridade, o que era isso? Era quarto ano. Ao fim do quarto ano saíam entre as crianças, ao fim do quarto ano, só saber ler e, e saber fazer contas, e iam trabalhar para sapateiros e, e, e para as minas, e para o carvão, e para essas, para o carboeiros, e, e... E lá está, tipo, na altura, não é como hoje, e, e há que agradecer, e, há, e o 25 de abril é todos os dias, a liberdade deve ser celebrada todos os dias, apesar destes tempos, digamos, que minam um pouco a liberdade, esta era do Trump, do Bolsonaro, do Boris Johnson, nesta era do Ventura, tipo que, tipo que dia a dia parece que vai que tentar minar um bocado, que isto vai minando a democracia, e como dizia o Fernando Tordo, e eu pego nas palavras do Fernando Tordo e digo, tipo, eu não quero que este país seja governado pelas mãos de outros, tipo, de, de pessoas que não são... Que, que não são as corretas e a liberdade deve ser celebrada todos os dias é todos os dias, não é só uma data e lá está e, e há todos os dias agradecer pelo que se fez, porque durante 48, durante 48 anos muita gente lutou, muita gente morreu, tipo às mãos da pedra, muita gente foi morta foi morta nas cadeias no terrafal sem sem falar no foi foi o, que foi um campo de concentração que o povo não conhecia, era, um, era, no, era na África, era na África, muita gente não a conhecia, muita conhecia, e muita gente morreu a lutar por isto, muitos dirigentes comunistas foram mortos, muitos, uh, muitos artistas e, e políticos e, e dirigentes tiveram que se exilar, o Manoel Air foi um dos casos, uh, muita gente teve que desertar da guerra colonial, que era uma guerra de fratricida, era matar irmãos, Estavam a matar irmãos, no fundo. Uh, sem saber o porquê. E, e durante 48 anos, muita gente morreu. Até o 48 anos, foi preciso os militares se unirem contra o Estado e acabar com isto. E acho que é uma coisa... E, e durante pai, aquele ano de 75, a seguir, até, até haver a Constituição de 76, ainda houve ali momentos incertos. Tipo, de luta entre a, a nova direita, digamos, a, o PPD, o CDS... E, e, aquel, e, os, e as fações marxistas, o, o PCP, o Partido Socialista, o DP, uh, houve ali muitas lutas, até conseguir-se estabilizar a coisa, e acho que é uma coisa que temos que, temos que agradecer e celebrar, porque a liberdade celebra-se todos os dias, tipo, os nossos, os nossos pais lutaram por isto, os nossos avós, sobretudo, viveram nesta, nesta época, o meu esteve no ultramar, e o meu avô, tipo depois, da, depois do 25 de abril, foi dirigente, foi dirigente político,
0: não, e não foi, yeah. foi,
1: foi dirigente político, foi, tipo, teve ligado ao PS e à Câmara, e, teve, e, e os nossos pais e avós tipo, lutaram contra eles, os, pais, os nossos pais não, porque no, já eram pequenos, a minha, mãe era, a minha mãe tinha 12 anos quando a eu... A minha avô. mãe ainda
0: não tinha nascido.
1: <risos> pois... Um, a minha mãe tinha a minha mãe tinha 12 anos, o meu pai devia ter menos ainda, tipo mas os nossos avós lutaram por isto, para nós passado, já não sei quantos anos passaram, foi em 74, estamos em 2020 passado muitos 40 e tal anos para aí, tipo, nós pudermos estar aqui a falar neste momento, neste podcast estávamos a falar livremente de, de política, falar de, de arte, literatura falar livremente e não só no podcast na rua, poder falar normalmente sem, ter, sem as ouvirem porque as presas tinham obesas, e agora as presas ficaram, obesas, ficaram surdas.
0: Já as presas já ficaram é.
1: surdas. E, epá, é o 25 de abril tem, tem, que, tem, que se, tem que se sobrar todos os dias. E acho que é isto. Isto não cai fora. E o facto, e o facto de este episódio não sair, digamos, no 25 de abril, não cai, for, não cai fora, de, não cai fora do, do propósito, porque temos o tivemos o 1 de maio,
0: e Exato. pronto, acho que é isto e é isso e, e muito bem dito acho que todas as pessoas deviam pensar assim porque enfim é, é algo que é sempre importante não é só naquela data que o é porque foi a partir daquela data que tudo né, mudou, é, não é tudo nem, mas pronto uh, vocês entendem. Um, nós passámos a ter outras coisas que não tínhamos antes dessa data, mas não? não quer dizer que foi logo, imediato. Não foi bem assim, foi um processo demorado. Um, mas é isso, acho que é isso. Mais alguma coisa?
1: Eu acho, eu acho que já se que disse tudo. Temos... Tivemos, falámos dos artistas. O Alego é o Santos, falou da Natália Correia. Tipo, também é, é outra é outra é outra artista, e há vários artistas para além disso, o José Niza o, o Adriano Correia de Oliveira tipo, há vários artistas ligados a isto e, e outras personalidades não não ligadas à literatura mas a, outra, a outras áreas na área política, temos temos o exemplo do Álvaro Cunhal temos o temos, temos o exemplo do Álvaro Cunhal temos os exemplos também na também nas facções marxistas no nas colónias palop também havia as facções na Angola, as facções na em Moçambique, no é o caso do Abel Cabral e outros e outras que aqui não não podíamos falar tudo porque senão, meu Deus, isto era isto era uma cimeira no... para dois ou três ou quatro ou cinco dias, a
0: semana a falar, nem podíamos dormir.
1: Pois, e o Estado não nos paga para estas coisas. Uh, <risos> tipo, embora até fosse fixe, até fosse bom que isso acontecesse. Uh, uh. Uh, não nos é, cabe não há Não, uh, fala, f, f, yeah, não há muito o que falar no básico, porque também estamos a falar para todas as pessoas e há pessoas que. e nem todas as pessoas são especializadas são ao ponto de entenderem de literatura e de entenderem de política e de sociologia, digamos assim, e também não importa, estamos aqui a falar de outras, de falar de coisas mais profundas e mais sociológicas e isso, porque isto aqui é um podcast aberto a toda a gente e, e há que falar das coisas de uma forma mais simples, da forma mais simples possível, e acho que falámos o essencial existe a internet, existem as bibliotecas, as pessoas podem-se informar, e é uma das coisas que o 5 de Abril nos trouxe, esta liberdade de podermos ler, de podermos, sem, sem ter uma censura, sem, ter, tipo, sem termos um index, ou uma torre que, que nos guarda, que, no, que nos separa dos livros, e acho, que no, e acho que é das maiores liberdades que o, o 5 de Abril, porque é a liberdade do, do pensamento livre, e as pessoas podem espero que tenhamos a curiosidade às pessoas ao ponto das pessoas irem ler, e irem saber e irem conhecer os artistas falámos do licencial para as pessoas entender o mínimo necessário necessário sobre a situação pronto acho que é isso não sei se espera não sei se queres fazer tipo uma um fecho da emissão, tipo, aproveita que estamos aqui num espaço jornalístico, ou pseudo-jornalístico. Eu não sou jornalista, eu sou da área de literatura.
0: É. <risos> Nós não somos Línguos. da história, mas tentamos fazer aqui alguma coisa, pelo menos. Uh, sim, eu vou encerrar aqui um, este episódio, porque pronto já falámos aqui de figuras importantes da, da literatura, já já falámos bastante do, do contexto uh, de Portugal por de volta dessa época, e basicamente era essa a ideia que nós queríamos passar neste episódio. Apesar de tudo, não é de falar de grandes nomes ou, ou, ou da importância da data em si, mas queríamos fazer essa comparação de certa forma, da literatura, o papel da literatura nessa época, porque de facto ela foi limitada, não se podia fazer muita coisa, nem dizer muita coisa, não só na literatura, mas na sociedade em si mesmo, a falar entre entre amigos ou em família não, não se podia expressar o que se queria, e hum, na literatura foi a mesma coisa, apesar de que... Há esse registro, penso eu, eu acho que muitas obras chegaram a ser liberadas depois, outras perderam-se por aí, acho eu, mas muitas acabaram por depois, do, do, lá está, depois do 25 de Abril, muitas obras foram recuperadas e depois acho que não sei se foram devolvidas aos autores e eles publicaram posteriormente, mas... Lá está, essa, a literatura já, já dessa época já nos já a conhecer um pouco do contexto e era isso que nós queríamos passar neste episódio. Portanto, nós vamos nos despedir de vocês agora um, e pronto, espero que tenham gostado deste episódio um, sobre pronto mais a história de Portugal, de Portugal que já já falámos bastante da América Latina e tal. E agora acho que calhou bem falar aqui um bocado do, do 25 de Abril, não tão a visão política e não tão da liberdade em si, mas da literatura. Uh, porque o nosso podcast é isso, é isso mesmo, é um, é um podcast que fala mais da literatura. E então eu e o Bruno decidimos falar de associar a literatura ao 25 de Abril, porque de facto há vários registros, Há várias figuras importantes, não só da literatura, não é? Mas queríamos falar da literatura e pronto, era isso que nós queremos passar para vocês. Uh, por isso, espero que tenham gostado do episódio e até à próxima.
1: Até à próxima.